0: שיחות בגן עדן, עם פרידי מרגלית ולימור הניג.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים של רדיו 103FM. בוקר טוב לכולכם, אנחנו כאן עם עוד תוכנית של שיחות בגן עדן, תוכנית העוסקת בתודעה, בחיים ובמה שביניהם. די, נכון? אפשר לדקלם את זה כבר? Mm. אני אלימור הניג ואני אלווה את השידור. כל זאת לצד מייסדת שיטת מטא-פסיכולוגיה, מומחית התודעה המדהימה. וגם את הזוג האהובה שלי, פריידי, מרגלית. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. בוקר אור. אנחנו היום בתוכנית בנושא כעסים. כבר הייתה לנו תוכנית בנושא ביקורת, מקבלים ביקורת, נותנים ביקורת בלי להיעלב, אבל מה אם עולה בי אני זוכרת את עצמי נכנסת לכעס, לכעסים, ויכול לקחת לי כמה טובי, ימים טובים להירגע מהכעס הזה. זה לא קל לי לשחרר את זה. אז כעס זה יכול להיות מאוד מעיק מבחינתי. מה יש לך להגיד לנו על זה? אז קודם כל אני אקדים ואומר שכעס הוא בכלל
2: סימן להתקדמות ולהתפתחות. בהתפתחות יש לנו תנועה. אוקיי? Okay, ובתנועה יש חיכוך, והחיכוך הזה הוא לא תמיד נעים. לפעמים הוא מתבטא ככעס או כתסכול, וצריך להבין שהוא מעיד על התקדמות. יותר גרוע מכעס מבחינתי, ונקדיש גם לזה שיחה, זה נושא של תקיעות, זה נושא של נוחות. לפעמים אנחנו נמצאים באיזשהו מקום ישנוני ולא ערני, ומקום שהוא... יש סכנה. בכעס צריך להבין איך לעבוד איתו כמובן, אנחנו לא רוצים לשלח רסן ולתגובות זעם שאחר כך כולה, אנחנו מרגישים חרטה ואשמה ואין באמת כוונה, תגובות של הרס, ברור שאנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים אבל להבין שקודם כל הכעס הוא לא רע.
1: לא, צריך לדעת לתעל
2: אותו, ואז להיבנות ממנו. בגוף שלנו קורים דברים מדהימים כשאנחנו ברגעים של כעס. קורים, אתם מכירים את זה, שאנחנו מתמלאים באדרנלין, האישונים מתרחבים. קורים לנו דברים, אנחנו בעצם, יש שם איזשהו סוג של מוכנות, שאנחנו צריכים לדעת איך לתעל את המוכנות הזו, אוקיי? איך לא להפוך אותה
1: לרעל הרסני. ובו זמנית, למנף ולנצל את ההזדמנות הזו. את אומרת, עוד פעם, אני חוזרת על זה, את אומרת שכעס הוא סימן להתקדמות. נכון, הוא נכון. הוא טוב. יותר גרוע זה מצב שבו אנחנו ישנים ולא מרגישים כלום, איזשהו
2: נם, איזושהי תקיעות מאוד גדולה. כעס זה שלב... על תקיעות אנחנו
1: נעשה תוכנית נכון, כאן, זה מאוד נכון, בקרוב גם. נכון. אבל אני רוצה שנייה להבין את זה. כעס זה, זה שהכס... כבר מעבר,
2: אנחנו כבר מתחילים להרגיש את התקיעות, כבר לא נוח לנו, משהו מתסכל אותנו, אוקיי? ולכן, בעצם גם אם זה כעס עצור ומודחק, הכוונה כעס פנימה, שאנחנו מרגישים כעס בתוכי, בא לי להרוג מישהו, בא לי להרוג את עצמי, אוקיי? אוקיי. ובין אם זה כעס שהוא זועם ומתרעם החוצה. כך בסדר, או כך. זה בסדר, כך או כך? רגע, מה זה בסדר? הוא, קודם כל, כעס הוא בכלל מקור מספר אחד למחלות. Mm. אנחנו לא רוצים לטפח כעס, בכלל לא. אוקיי. הוא מקור גדול למחלות. אנחנו רוצים להבין איך לעבוד איתו, איך לתעל איתו, לתעל אותו. זאת הכוונה okay. כאן היום. Okay. וצריך לדעת שכעס הוא תמיד, אבל תמיד, רגש משני. כלומר, יש משהו מתחתיו, זה לא רגש ראשוני. זה לא כמו לצורך העניין, אה, דחייה, נעלבתי, או, או רגש אחר. רגש של כעס, כשאנחנו מרגישים כעס, מתחת לזה יש משהו אחר, ואותו אנחנו רוצים לפענח, להבין מה יש שם. החוכמה היא לא להדחיק או למגר, אלא להבין מה הטריגר האמיתי
1: לכעס. האם זה ברור? אני מנסה רגע ככה לדייק, את אומרת שאם אה, עכשיו מישהו חסם אותי באוטו כמו שחסמו אותנו אתמול, אני מאוד התעצבנתי. כן. אז את אומרת בעצם שאין לי בכלל מה להתעצבן עליו. את אומרת לי כאן, סי פנימה, כמו שאת תמיד אומרת, ותבדקי מה יש מתחת לזה. נכון, מה נכון. מה יש מתחת נכון. לזה שהוא חסם לי את האוטו? יש
2: משהו, או שאת חסרת סבלנות, או, או, או שאת עצבנית על משהו אחר, או שאת כועסת שלא רואים אותך וחוסמים אותך. אז
1: עזבי את הדוגמה הזאת. משהו מהותי, ועדיין את אומרת, כן. לא, גם, כשהוא אם, לבן אדם הזה גם אם
2: זה כביכול צודק, ויש לך את כל הלגיטימציה לצעוק, לכעוס ולצעוק, הכל הרי, בואו, זה מתגבש בתוכנו, זה חזק מאיתנו, זה מעקצץ, הבטן בדרך כלל שותפה פעילה לדבר הזה. שנייה, אנחנו כבר נלמד איך, טכנית, איך עושים את זה, אבל לפני זה, השאיפה היא להבין מה יש מתחת. כשאני אומרת מה יש מתחת, להתבונן בכעס, זה לא אומר לנטרל אותו, זה לא אומר להדחיק אותו. זה פשוט אומר להתבונן אובייקטיבית רגע, להבין מה יש מתחתיו. כי אם אני לא אתבונן, אתם יודעים מה יקרה? זה יחזור אליי בעוד חמש דקות, חצי שעה או יומיים, רק ביותר גדול. מה זה זה? מה זה זה? הכעס? כן, למה? כי לא פתרתי את הבעיה האמיתית מתחת. Mm. אז היא תחזור, הפעם בכאפה יותר גדולה, לא יחסמו לך, אלא האוטו בכלל לא ידלק לך. או, את מבינה? זאת אומרת, זה, זה זאת ול... אומרת... ילך ויגדל. כי أ... אם אני לא
1: מתייחסת לשיקוף מהותי... אז הוא שם, לאן הוא ילך? אז את אומרת שאם אנחנו בכעס, אנחנו לא צריכים להיות בכעס, זאת אומרת, הוא שם, אבל אנחנו צריכים בעצם מיד, כמה שיותר מהר, להתבונן כן. מה בעצם נמצא מתחת לכעס, כי את נכון. אומרת שהכעס הוא תוצר של משהו תמיד. הוא תמיד, הוא תמיד רגש משני. רגש משני,
2: בניגוד לרגש ראשוני, הוא יושב על משהו. הוא לא, אוקיי, אני כואבת כי אני כואבת, אני פצועה כי אני פצועה. לא, יש שם משהו מתחת, ואת המשהו הזה אני רוצה לאתר. עכשיו, זה לא כזה פשוט. אבל אני ברגע של כעס, זהו, לא, אני עכשיו
1: או... כועסת. איפה, איפה להסתכל, זה איפה להתכונן? זה להתבונן. לא פשוט,
2: כי זה, זה אפילו מאתגר, כי ברגעי כעס, כל המודעות שלנו, אותי רק אתם שמים בחוץ על הכביש, לא ח... זה לא חוכמה שאני לא יוצאת מהבית, אוקיי? חוץ מלמאה ושלוש אפילו. אני, כי, כי עצם הפקקים... עשור. נכון. עצם הפקקים וכל הבלגן, זה ישר מכניס אותי לרטטים שאני לא יודעת איך לעבוד איתם. אז זה הכי מאתגר ברגע של כעס, ברגע שבאך לעשות, באמת, להתפרץ, בין אם זה פנימה, בין אם זה החוצה, ולכן יש לנו סדר פעולות שצריך לזכור. יש ממש הנחיות, אוקיי? א', ב', ג'. מעולה. דבר ראשון, נשימות עמוקות, שימו לב, שאיפה דרך האף. איטית. כולם יחד איטי. שאיפה עמוקה דרך האף. <גמות> להחזיק את האוויר, את החמצן, כמה שניות, ורק אז לשחרר דרך הפה. זה מאוד חשוב, הנשימות האלה, כי הן עוזרות לנו להחזיר את החמצן למוח ולהירגע. אמרנו הרי שכל הגוף מלא אדרנלין עכשיו, הוא בהיקון. הוא בהיקון, הוא מוכן לתקוף. אני לא רוצה שיתקוף, לא החוצה ולא פנימה, אני לא רוצה גם שיתקוף אותי. ולכן, כמה נשימות עמוקות ואיטיות. שקודם כל מרגיעות את המערכת,
1: מכניסות חמצן למוח. אז את אומרת, ברמה הפיזיולוגית, נכון. הנשימות האלה עוזרות, כי הגוף מגיב לכס בצורה מאוד מסוימת, והנשימות באמת באמת, באמת פיזיולוגית עוזרות להרגיע את זה. דבר ראשון, אוקיי. זה הדבר
2: הראשון, אוקיי. חמצן למוח. לפני שאני צורחת עליו, בדיוק. על זה שחסם לי, לנשום. וזה יכול להיות גם, יש כאלה שלא צורכים, לא כולם צורכים בילים. לא, 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 יש כאלה שהם בפנים, אוכלים את עצמם. יש כאלה שפשוט תוקפים את עצמם, אוכלים את עצמם. גם זה לא טוב לי. אז הנשימות הראשונות הן בעצם בשביל להחזיר את החמצן למוח ולהרגיע רגע את המערכת.
1: להרפות את הגוף, זה מרפה את הגוף. נכון.
2: כמה נשימות כאלה, אוקיי? איטיות, ואני חוזרת ואומרת, שאיפה דרך האף, החזקה של החמצן ונשיפה החוצה. אוקיי. שלב שני. אוקיי, טיפה נרגעתי, טיפה לא נרגעתי, בשנייה אני יכולה הרי לחזור, כן? טיפה לא נרגעתי, מה אני עושה? ממשיכה לנשום, אלא שהפעם אני עם נשימות... אותו נשימות, עדיין ממשיכה. נכניסה חמצן, מחזיקה ונושפת, אלא שהפעם המטרה שלהם היא לא שלי, להכניס חמצן למוח, אוקיי. אלא הפעם המטרה שלהם היא להתבונן. אלה נשימות, הנשימות הבאות, בוא נגיד שאם אני אחלק לי איזה חמש נשימות ראשונות, חמש נשימות הבאות... הם התבוננות. הגוף הרי כל הזמן מדבר איתנו. דיברנו על זה כבר בנושא של תזונה ואוכל, דיברנו על זה בנושא של מחלות. הגוף מדבר, מתקשר איתנו, התאים מדברים איתנו. וגם פה, אם אנחנו נסתכל בתוך הגוף, כלומר, נעצום עיניים ונמשיך לנשום ונראה איפה המועקה, נרגיש איפה הכעס הזה בעצם מדבר איתנו, <אח> אנחנו נוכל ללמוד על אופי הכעס ולטפל בעוד שנייה בנשימות הבאות. מתוך זה? כלומר, כן, כן. אוקיי. זאת אומרת, בעצם, לצורך העניין, תני לי דוגמה, על נשימות הבאות את פתאום קולטת שהגב שלך. אוקיי, הבטן, הבטן. הבטן. את צודקת, כי הבטן היא תמיד מתערבבת עם כעס. אז אני לומדת, הבטן הרי... יש היא... לי דפיקות לב, אני עצבנית על לב. אוקיי. דפיקות לב. אז בואי אוקיי, ניתן דוגמה, דוגמה לכל אחד מהדברים האלה. כל הדוגמאות אוקיי. האלה הן טובות, כי אתם תפגשו גם את זה וגם את זה וגם את זה. אוקיי. הבטן מלמד אותי בעצם שרגשית אני פגועה. אז קודם כל, אני מורידה, זה לא כעס, זה פגיעה. האגו שלך נפגע, את נעלבת. שנייה, עוד לא פתרתי, אבל הבנתי.
1: אבל אני כועסת על זה.
2: רגע, שנייה, okay. עוד דקה אנחנו נראה מה עושים okay. עם זה. את קודם כל מבינה, פתאום, את רואה בחמש נשימות הבאות, שהבטן שלך מעורבת בסיפור הזה, מרג... עוד לפני שאת מרגיעה אותו, את כבר מבינה שבעצם היא פגועה. יש פה כאב מתחת לכעס. הכעס, אמרנו, הוא משני. או אמרת, לב, דפיקות לב. אז הלב שלך סגור כרגע, או הלב שלך וואו. פוחד כרגע, כי הוא מרגיש חוסר אמון. זאת אומרת, אז זה לא רק כעס שמייצר את הדפיקות לב, אלא יש שם באמת כרגע כאב, כאב לב. זה כבר משהו אחר, ההתייחסות תהיה שונה. אם וואו. זה הגב שפתאום, הגב מדבר איתי, אז אני בעצם מבינה שאני, לפחות בתחושה שלי, אין לי תמיכה. אין לי תמיכה, הכל עליי, הכל עליי. אז עוד פעם, אז אני לא כועסת כבר, אני כבר רואה שזה בעצם אני לבד ואין לי תמיכה. זה מאוד, זה מהותית אחרת,
1: כי עם זה אני יכולה לעבוד. ואם אני או... לא מצליחה לזהות אזור, אוקיי, אני מרגישה שהגוף שלי כולו רותח,
2: אוקיי? לא, אז, לא תמילה, אז את אז לכי זור. על רותח, אז לכי אוקיי. על רותח, אז לכי אוקיי. על החם הזה, אוקיי. לכי על החם הזה, ותסתכלי ות, עליו. תביני שאת בעצם כרגע רותחת. מה יש מתחת? מה, למה את רותחת?
1: מה, מבעבע שם מתחת? בדיוק,
2: בדיוק, אוקיי. רואה את הביעבוע הזה, רואה את ההקצוצים האלה. זאת אומרת, חמש הנשימות הראשונות, האיטיות, נועדו להרגיע את המוח, להכניס לו חמצן, שנייה להוריד את ההיקון שהוא נמצא בו. Okay. חמש הנשימות הבאות נועדו כדי להתבונן ולמקד איפה הגוף מדבר איתי, כי זה ייתן לי הסבר על מהות הכעס, על מה נמצא שם מתחת, וזה מה שרלוונטי לי. Okay. למה? כי בחמש הנשימות הבאות אני רוצה להרגיע את האזור הזה. אני רוצה לנשום, אבל הפעם נשימות מרפות. <אז> אל שורש הכאב. זה כבר לא כעס שמדבר כרגע. זה כאב, זה פגיעה, זה חוסר אמון, זה הכל עליי. זה כבר לא כעס, זה הרבה יותר עמוק מזה. ועם זה יש לי מה לעבוד. זאת אומרת, שבחמש נשימות הבאות, שהן נראות על פניו אותו דבר, אותה שאיפה, אותה נשיפה, אותו קצב, אותו חמצן, פעם ראשונה זה הגיע למוח להרגיע. פעם שנייה, הגוף עזר לנו להבין איזה חלק הרגע הכי בתנועה, הכי צפוף, הכי מבברט. ופעם שלישית... מבברט.
1: זה מהמילה Vibrate. ויברציה, כן? ויבריט, okay, okay. okay.
2: okay. 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 ופעם שלישית, <laughs> אני... זה נשימות <laughs> של ריפוי. <laughs> אני לתוך, אני נושמת עמוק לתוך
1: מוקד הכאב, לתוך מוקד התסכול. <laughs> אני רוצה להגיד לך שרק מעצם איך שתיארת את זה, אני כבר... נרגעת. <laughs> נכנסתי לרגיעה, זה נורא נעים. אבל... שנייה, יש לנו מאזינה כבר על הקו, אני רק רוצה להגיד דקה לפני. תקשיבי, באמת, זה מה זה, לא פשוט. לנשום, לנשום, לראות, זה קשה, אני עכשיו עצבנית, איזה לנשום ואיזה נעליים. זה לא מאוד
2: מאתגר, עליים. אבל לא סתם אמרו לנו, כילדים תספרו עד עשר, אז פה זה קצת יותר מתוחכם וקצת יותר <אח> אה, עמוק מזה. אוקיי. וזה באמת מורכב, אנחנו מלמדים את זה בשנה שנייה, אוקיי? יש לנו שנה א', יש לנו שנה ב' של לימודים, כן. זה נקרא מעבדת מנהיגים, כל רגש ורגש, ממש, כל רגש לוקחים ומפענחים אותו ולומדים איך לעבוד איתו, כי זה לא... הרגש הוא אחד, יש מלא. כמו שדיברנו על דחייה ודיברנו על חוסר ביטחון, כן. הנה אנחנו מדברים היום על איך לעבוד עם כעס, אבל מבחינתי, גם אם תצליחו לקחת את השיחה הזו ולהפוך את הכעס למפת דרכים, דרכו אתם מזקקים את הרגש שיושב מתחת לכעס, אז מעולה. אני את שלי אסית, את מסכימה? מעולה, מעולה.
1: אז זה, זה חשוב להגיד את זה, יופי. כי באמת תלמידי שנה ב' הם עוברים שבוע שלם עם זה, בואו, ותדר, וכל העבודה עם זה. עם זה. לאט, לאט, אבל לאט, באמת לאט. זה כבר אה, לשנות את התפיסה הזאת, זה נהדר. אז בואי אה, נראה כבר איך עושים את זה אונליין. יש לנו היום אה, אנשים כעסנים ואמיצים, כי לפחות הם מודים בזה. <laughs> אז בואו נגיד בוקר טוב למי שאיתנו על הקו. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר, או מי מדברת איתנו? יהודית. אהלן, יהודית, בוקר טוב, הכל טוב, אני תודה. אני מניחה שאת כועסת אם את <laughs> עלית לשידור <laughs> היום.
0: כרגע <laughs> לא. <laughs>
1: אז בואי תשאלי את ועידי את שלך.
0: <אם>, אני אימא לשלושה ילדים מקסימים, רפתקנים ופעילים, ואני מוצאת את עצמי רוב הפעמים כועסת עליהם, הרבה פעמים בלי פרופורציות בכלל למעשה. זאת אומרת, כעס שהוא כמעט, כמעט לא נשלט. כמובן שאני ישר מתחרטת ומתנצלת בפניהם והכול, ו...
1: בני כמה הם? לא, אה, בני תשע,
0: שבע וארבע וחצי.
2: קטנים, קטנים. יכולים כן. לחרופן, כן. <coughs> <coughs> כן. יש לנו גם את הדיליים האלה. <coughs> וזה ממש מעגל כזה של כעס, של חרטה, של התנצלות, כעס, חרטה, התנצלות, ואני לא מבינה...
0: מצליחה... את מתארת את המעגל
2: הזה בצורה ממש. מדהימה. את מתארת את המעגל הזה בצורה מדהימה, כי זה בדיוק ככה. בין אם הכעס הזה פונה החוצה, ואת מוציאה אותו החוצה, ובסוף מרגישה עם זה אשמה, וחוזר הכעס פנימה אלייך, לי, איך התנהגת כך? ובין <אח> אם הכעס הוא מודחק ועצור בפנים, כך או כך, זה אותו דבר. זה אותו רטט של כעס, ואנחנו רוצים ללמוד איך לטפל בו. אז עכשיו, אני אשאל אותך על מה את כועסת um, עליהם. שהם לא מקשיבים, שהם uh, מבלגנים, שהם uh,
0: מתרוצצים. שטויות של ילדים, זאת אומרת, זה לא משהו... Uh, ניסיתי לרדת לסוף
2: הבעיה, להבין מה, מה זה אצלי. Oh, אבל oh. בגדול זה... מה זה אצלי? אולי שלא מקשיבים לי. אוקיי. Okay. אוקיי, תראי איזה יופי, תראי איזה מודעת, את אומרת את הכל בעצמך. א', תיארת את השרשרת הזאתי, את הלופ הזה, שזה בדיוק ככה, ככה אנחנו מלמדים את זה, זה בדיוק הלופ הזה שתיארתי עם הכעס שמוביל לאשמה, שמוביל בסוף לכעס פנימי. וב', את אומרת, בעצם אני מבינה שהם לא רואים אותי. אני כועסת על זה שלא רואים ולא שומעים אותי. ולכן, כאימא וכאדם מודע שעולה כאן לשידור, את בעצם מבינה שהכעס אליהם אז בואי תנסי רגע לפענח, איפה את מרגישה שלא רואים אותך? עזבי אותם רגע, הבנו, הם משקפים לך את זה. אבל איפה את מרגישה באמת לעומק שלא רואים ולא שומעים אותך ולא שמים עלייך בכלל? בהקשר שלהם או
0: בכלל? בכלל.
1: זה בדיוק, רגע, אני רוצה שנייה לעצור. את בעצם אומרת, זה חשוב לי שנעשה את זה בשידור חי. את אומרת שהיא צריכה להתבונן על איפה ש... זאת אומרת, הכעיסו אותה, ואת עדיין אומרת לה להתבונן בכלל לא על מי שהכעיס אותה. נכון. את מבינה, יהודית, היא אומרת לך, תראי איפה את מרגישה שלא מקשיבים לך, בכלל לא קשור לילדים. היא הבינה את זה, אני חושבת? כן, זה בדיוק העניין. דרך הילדים,
2: או דרך השיקוף של הכעס, מי שמכעיס אותי, אני לוקחת את השיקוף הזה, אוספת אותו, ואומרת, רגע, מה קורה? למה אני כועסת? כי הם לא רואים, כי הם מבלגנים, כי הם בלה בלה בלה. כי לא רואים אותך, כי לא שומעים אותך. ואת זה אני רוצה לטפל בו, כי אחרת אני אמשיך לכעוס על הילדים ולהתנצל ולהרגיש אשמה כל פעם מחדש. בעוד שאם את תסתכלי באומץ פנימה, ותשאלי את עצמך, אז רגע, איך את נותנת לזה לקרות? מסכנים הילדים, הילדים הם רק שיקוף בעצם. שוב, הם לא מסכנים, הכל בסדר, הכל הכל טוב, דיברנו על זה בשיחה הקודמת על הורות מודעת, אבל הנה אנחנו יכולים פה להטמיר את המקום הזה על ידי זה שתשאלי את עצמך, שלי... כועסת, כי די, נמאס לה להיות במקום הזה, שלא רואים ולא שומעים אותה. איפה זה בעיקר בא לידי ביטוי? באיזה מקום? הילדים הם רק פשוט, הם אלה שחוטפים את זה כי הם איתך בבית. עכשיו במיוחד חופש גדול, אין קייטנות. אבל, עוד... אבל איפה זה עוד פוגש אותך בגדול
1: יותר? אני חושבת שזה אפילו
0: עוד קצת יותר מסובך. זאת אומרת, זה קצת
1: שעמי לא רואה את עצמי. Mm, זה... שי, וואו, <laughs> איזה תובנות עמוקות יש איזה פה. איזה
2: תובנה אדירה. וואו. איזה תובנה אדירה, ועם זה הכי קל להתחיל, כי זה אפילו לא מישהו חיצוני, זה לא הבעל שלא רואה אותי או העבודה שלא רואה אותי, שאגב, גם בזה היינו יכולים לטפל, כי, כי עוד פעם, בסוף זה מביא לאת לא רואה אותך, אבל את הולכת ישר okay. לשורש. בעצם את אומרת, זה אני לא רואה את עצמי. ותרשי לעצמך להיות עוד טיפה בוטה עם עצמך, ולהגיד לנו, אני פשוט כבר שומעת את זה, איפה את לא רואה את עצמך, אחי? את יודעת למה את בעיקר כועסת עליהם? כי שם את הכי מתוסכלת. כי הם ממחישים לך שיש בעצם משהו יותר גדול שאת מצפה ממך שיקרה. את לא אמורה להיות כל הזמן איתם, בלה בלה בלה, בתפיסה שלך. אני מתאר, אני מתמללת לך כרגע את מה שתת-עמודה שלך בעצם אומר. כן. ואז את כועסת. את כועסת מוציאה את זה בין אם עליהם או בין אם עלייך, אבל בעצם את כועסת כי משהו אחר מצפה לך. את יודעת את זה.
1: את מדברת על ההגשמה שלה? כן, בואי נהיה מדויקות. כן, אותו. אני מדברת על ההגשמה שלה. יהודית, היא בעצם אומרת לך, פריידי, שיכול מאוד להיות שאת מתוסכלת כי את לא בהגשמה, ואז זה בא לידי ביטוי בעיקר מול הילדים, כי הם הכי, את יודעת, הם הכי ממחישים את זה שאולי את לא בהגשמה. אגב, אני לא אמרתי לא שהיא בבית. לא
2: בהגשמה, אני מרגישה שהיא מרגישה כן, שהיא יכולה יותר. כן. <אוקיי> זה מתחבר כן? לך?
0: כן, כן, לגמרי.
2: מה, מה זה הדבר הזה שאת כן רוצה לעשות, ואת פשוט כועסת על עצמך כי <אם>...
0: אני סיימתי זוגיות של 15 שנה לפני שלושה חודשים בערך, ועד אז כל הזמן נתתי לצד השני, אני תמיד הייתי בצד, כי תמיד הדברים שלי הם לא הכי חשובים. אני יכולה להסתדר עם mm -hmm. כל דבר שיבוא. וכאילו מין הרגשה כזו של... שהשארתי את עצמי ככה בסטנד ביי הרבה זמן.
2: אוקיי. Okay. <laughs> אז הכעס שלך בעצם, תראי כמה הוא רגש משני רק. הוא, בא, הוא בעצם בא לבטא... את העובדה שדי, הגיע תורך, די, אי אפשר לשים כל הזמן לפנייך. הבן זוג, הילדים חמודים ככל שיהיו, מדהימים, והם באמת הגשמה הכי גדולה. ועדיין, הם בגיל שכבר קורה לך, אני שומעת את התת מודע שלך, קורה לך כבר, הגיע תורך. Okay.
1: וואו, מה את אומרת, יהודית? <laughs> לא, תשמעי, זה התחיל מכעס על הילדים, הילדים מעצבנים אותי, ופתאום את שומעת שבעצם התודעה שלך אומרת לך, מספיק, זהו, אני מוכנה, אני רוצה לצאת לדרך שלי לעשות בשביל עצמי.
2: עכשיו, זה לא מספיק, כי עד שלא תעשי צעד, הילדים ימשיכו להכעיס אותך. <אח> אז קודם כול, הסברנו קודם איך לנשום עמוק, ואיך לעבוד בשלושת הרבדים של הנשימות, ולעבוד, לתעל את הכעס נכון, לנהל אותו. בו זמנית, <אח> כשכבר הבנת, כי עשינו הרגע בשידור חי, עשינו ביחד, אונליין, והגעת כבר לשורש, הבנת שיש שם פשוט תסכול שרוצה לצאת החוצה ולא מסופק, הגיע תורו, אז אנחנו צריכים לתת לו לפחות את הצ'ופר הראשון שיראה שהוא מתחיל לצ לצאת לדרך. כשהוא יראה שיש פה איזושהי מגמה, הנה הוא מתחיל, הנה תורך, הנה את עושה לטובת עצמך, הנה את אפילו הולית לשידור, הנה את מגיעה למטריקס, הנה את עושה דברים בשביל עצמך, בעצם, אימא מאושרת, תקשיבו לי, זה לא קלישאה, אני יודעת שזה קשור לשיחה של הורות מודעת ואנחנו היום בכעסים, אבל אימא מאושרת היא אימא טובה. אימא מאושרת, ככל שאת תהיי יותר בהגשמה, אנחנו הופכים להיות ראיות יותר טובות, בנות זוג יותר טובות, וכן, גם הורים יותר טובים. אז את תראי איך שכל צעד קטן שאת עושה, כי הרי זה לא קורה ביום, אבל כל צעד קטן שאת עושה לטובת עצמך, כל פינוק קטן לטובת עצמך, הופה, הילדים נראים לך הרבה יותר חמודים, הם פתאום, פתאום הם משתנים מול עינייך, הם לא ישתנו, מאמי. הם עדיין חוליגנים, הם עדיין הרפתקנים, שזה דרך יפה להגיד חוליגנים. כן, פוליטיקלי קורקט. <laughs> כן, <laughs> אני לא פוליטיקלי <laughs> קורקט, כמו שאת מכירה אותי, וגם לי יש אז מותר לי להגיד הכול. <laughs> אבל הם יכולים להטריף אותנו, ובכל זאת, ככל שאני יותר מסופקת ועפה על עצמי, אז אני גם עפה עליהם, ואני עפה באופן כללי על, על העולם. אוקיי, okay, אוקיי.
1: Okay. יהודית, אני חושבת שאת יכולה אולי לחשוב עם עצמך על משהו ראשון, אחד קטן, שאת כבר עושה למען עצמך. היום. היא יודעת אפילו מה זה. היא יודעת? כן, אני רואה, רואה שהיא יודעת יודית. מה זה. <laughs> אז <laughs> מצוין. ומאחר ואת מקבלת זו כרטיסים לצאת מהמטריקס, תבואי וגם תספרי לנו, בסדר? במיוחד, אגב, <laughs> על השינוי <laughs> הילדים. את תדעי כמה שזה יהיה, יהיה משמעותי. כן, וגם כל <laughs> פעם שמעצבנים
2: אותך, קחי נשימה עמוקה כמו שאמרנו, כי תזכרי זאת את, את כרגע פשוט מתוסכלת. עכשיו, זה לא עוזר באותו רגע, אבל כן, זה כן עוזר אם אני ממשיכה לנשום לתוך זה וגם לעשות עם זה דברים.
1: תודה רבה, יהודית. אחלה, תודה לכן. תודה, תודה. לך, יום נהדר, את אמיצה מאוד, ויש לנו כבר עוד מאזינה כועסת על הקו. אוקיי. בוקר טוב. בוקר אור. בוקר אור, עם מי אנחנו מדברות?
3: אני איילת. אהלן,
1: איילת, את באמת כועסת כמו שאמרתי?
3: עכשיו ממש לא,
1: آه, אני יושבת אוקיי, לי אוקיי. על ספסל וכו', נהיה לי לגמרי. אז קודם כל ברוכה הבאה ושלום, תודה, תודה שעלית לשידור, והנה פרידי מקשיבה לך.
3: תודה רבה. אה, טוב, האמת היא שככה הגבתי לבקשה שהייתה בפייסבוק לנושאים, וזה היה מאוד חן, מה שנקרא, <laughs> <laughs> וצרב. אה, והקשבתי עכשיו גם לשיחה קצת, מה שנותר ממנה, ו... אני, בוא נגיד, באופן גנרי, אני בהחלט מאוד בתהליך של כן להביא, להביא את עצמי למקום של להיות ב... מודעות. מודעות מלאה ומודעות. נהדר. ולדאוג לעצמי קודם. וכן, הילדים שלי יודעים, אני אחת שקודם כל דואגת לעצמה. אבל uh, יש איזה אישיו כנראה, לא פטור, עם mm -hmm. uh, אחד בבנים שלי, יש לי ארבעה בנים. Mm -hmm. uh, הבכור דווקא, לא דווקא, אני משערת שגם לזה יש איזושהי סיבה. כן. של, סתם, זה פשוט משהו ממש קצר מעכשיו, של התפרצות כמעט חסרת שליטה, של משהו שאחר כך היה לי מאוד קשה לזהות בעצמי, למה זה יוצא משליטה. זה משהו קבוע?
2: זה משהו קבוע מולה?
3: לא, בוא נגיד שזה מגיע לטונים כאלה די מהר, אבל אנחנו בהימנעות, הוא כבר גדול, הוא כמעט בן 16, הוא לא הרבה בבית. Mm -hmm. אבל על דברים הכי קטנים, ממש סוג של מה, על זה, אבל זה, זה שנינו שם, זה כמו שני ענקים כאלה שמתנגשים, כי הוא יש לו עוצמות אדירות משלו, אנחנו מתנגשים, וצריך פשוט, כולם צריכים להיזהר ברמה כזאת. ואני מודה שאחר כך עשיתי שיחה גם עם בן זוגי וגם עם עצמי, להבין מה... מה מפעיל אותי? מה, תירי. מה זה הדבר הזה? אז תראי, קודם
2: כל, אה, הוא, ב, הוא בגיל ההתבגרות, וזה שיחה בפני עצמה. נכון. ואני לא יודעת אם הייתי מנתבת את השיחה הזו לכעסים, לא, או את לשיחה...
3: פשוט,
2: כמה? ארבעה? כולם מתבגרים? וואי וואי, תראי בייבי יום אחד גם לנו זה יקרה, כרגע אנחנו 7, 8, 9, אבל את קולטת שעוד מעט הם יהיו 15, 16, הם כבר התחילו את גיל ההתבגרות לדעתי, אבל בסדר. זה הר געש, אז קודם כל כמו שאת יודעת ואנחנו נדע את זה גם בקרוב, זה הר וזה באמת נושא בפני עצמו, איך להתמודד עם מתבגרים. אני רוצה להתייחס דווקא למקום אחר בשאלה שלך. ולהתייחס לזה לאו דווקא כמתבגר, אלא אני אנסה ככה להרחיב את השאלה, ברשותך, תגידי לי אם זה מדויק לך. מה קורה כשמישהו מסוים, היום זה הבן שלי, מחר זה הבוס שלי, מחרתיים זה חמותי, זאת אומרת, מישהו מסוים מקפיץ לי את הסעיף, כמו שבדרך כלל אנשים לא מצליחים. אני, אני אדם רבוע, ש... ש... אני אדם מודע, ובכל זאת יש מישהו או. מסוים כן. שמצליח להטריף אותי. האם אני יכולה לנסות להשיב לך על השאלה הזו? ורגע להתעלם מהעובדה שהוא בן 16 והוא מתבגר, כי זה באמת נושא בפני עצמו, ואין מה לעשות, אם אני אומרת פה לנשום עמוק 15 נשימות מחולקות ל-555, אז לך אני אומרת תנשמי עמוק חמש שנים. תנשמי עמוק חמש שנים, <laughs> כי, כי זה מה יש. ולזכור, לזכור שזה ילד שכל המוח שלו משתולל עכשיו. את חושבת שאת כועסת? את חושבת שאת עצבנית? את יודעת מה עובר עליו? כל ההורמונים משתוללים אצלו. אני יודעת, היא יודעת
3: שזה זה לא אומר
2: שום דבר עליו ועל האישיות שלו, וזה לא אומר שום דבר עלייך ועל הקשר שיהיה לכם יחד. זה אומר שכרגע הוא נמצא בהשתוללות הורמונלית, ואת צריכה להיות האימא, אתה הורה. ואת צריכה לזכור את זה ולקחת נשימה עמוקה.
1: אז בואי, אבל כן, זה חשוב, זה גם לי חשוב. כי אני חושבת שאין מישהו שאין לו איזו דמות אחת שתמיד, את יודעת, מקפיצה יפה. אותו. אז בואו נדבר עכשיו על הדמות שם, הזאת שמקפיצה,
2: זה? במקרה זה היום הבן שלך, זה יכול להיות כל, כל אחד אחר. הדמות הזאת שמקפיצה אותנו, מאחר והבנו כבר שכעס הוא תמיד רגש משני, כלומר, תמיד יש מתחת משהו. <אז> אם אנחנו נצליח רגע לזהות, מה יש שם מתחת? סביב הבן אדם הזה. כמו שאת הבנת שהאקזיט שלך מלמדת אותך כך, האקזיט שלי מלמד אותי כך. כל אחד בחיים שלנו יש לו את הרטט המסוים, את הרגש המסוים הזה, שאותו הוא מביא במוח שלנו. אני אנסה לדמות את זה, מדליק את הכפתור הזה במוח שלנו, לפעמים זה כפתורים חיוביים, יש את האנשים האלה שאתם פוגשים, והלב שלכם מתרחב באופן אוטומטי ונמלא חמלה. ויש את אלה שאתם רואים אותם, וישר בא לכם להטיח משהו. עוד לא אמרו כלום, זה בכלל, הם גם לא יגידו כלום, זה משהו שנמצא בכם. נכון, נכון, ועצם היותם. עצם היותם, ולכן שווה לנו, מאחר ואנחנו מבינים שכעס תמיד יושב על משהו, בואו נבין אחת ולתמיד מה הבן אדם הזה מקפיץ לנו. כי זה לא שכל פעם הוא מקפיץ משהו אחר, סביר להניח שתמיד הוא מקפיץ את אותו דבר. תמיד הבן אדם הזה מקפיץ את אותו רטט, את אותו רגש. בואי ננסה יחד איתך אונליין רגע להבין מה הבן שלך בעצם מקפיץ לך. מה קורה שם? אני מבינה
3: את זה, זה משהו שאני עכשיו מדברות, והעובדה שהוא מתבגר, הוא מזכיר לי אותי. Oh. זאת אומרת, oh. הוא הרטט שלי. Mm.
2: ואם אני אגיד לך... שב-99% מהמקרים שאנחנו כועסים, זה כי זה מישהו שמזכיר לנו את עצמנו ברטט לא נעים שלנו. זאת אומרת, אם הוא היה מזכיר לך את היופי שלך, את האורך רוח שלך, את לא היית מתפרצת, היית לוקחת אותו לקפה. <laughs> זה תמיד, אני לא רוצה להגיד תמיד, אני מעדיפה להשאיר אחוז אחד של איזה משהו שמתפלק, אבל זה בדרך כלל, על פי רוב, מזכיר לנו משהו בנו שאנחנו לא אוהבים. שאנחנו לא אוהבים. וכרגע הוא מזכיר לך אותך, העצבנית, חסרת סבלנות, שאי אפשר לדבר איתה. זה לא אומר שאת כזאת, זה אומר שהיית כזו כמתבגרת, ודרכו את לומדת לאהוב את עצמך.
1: כרגע דרכו היא מרגישה שהיא לא אוהבת את עצמה. נכון, אבל אם... בואי נשים את זה על השולחן.
2: אבל תחשבי מה יקרה בעוד כמה שעות, כשהיא תפגוש אותו עוד פעם, והיא תיקח נשימות, כי היא כבר אחרי השיחה הזו, והיא תבין, אונליין, כשהיא מתעצבנת עליו, שרגע, אין מה להתעצבן. הוא כרגע מזכיר לה אותה, את החלקים את בה החסרי... אותה חסרס. שהיא פחות אוהבת. בדיוק. Mm -hmm. ובעצם אני רוצה לנשום עמוק ולאהוב באותו רגע פעמיים. גם אותי, את החלק הזה שאני לא אוהבת, וגם אותו. את קולטת איזה, איזה רווח אפשר להפיק בעצם ממה שהיה יכול עכשיו להיות כעס והתפרצות מאוד גדולה? עכשיו, זה, זה, זה מאתגר. זה אני לא, לא אומרת. פשוט, זה, זה לא, לא פשוט. זה מאתגר. אבל אני סומכת עלייך. אני סומכת עלייך, ואני יודעת שאת יכולה לעשות את זה. תחזרי לעדכן אותנו איך זה עובד לך. תודה רבה לך,
1: איילת. גם את מקבלת כרטיס זוגי ללצאת מהמטריקס, ואני רוצה במהירות כבר לעלות למאזין הבא, כי אין לנו עוד הרבה זמן. בוקר טוב ושלום, מי איתנו? הלו? בואו נראה שוב, יש לנו מאזינה על הקו. אוקיי, אז עד שהיא תגיע, עד שהיא תעלה שוב, אה, אנחנו נעבור כבר ל... זה קרה, כי זה לא אמרנו שלום לאיילת. לא, אמרנו, אמרתי מהקו. תודה רבה. רעות? טוב, אוקיי, זה בסדר. היא לא על הקו, אז אני רוצה לשאול אותך, בייבי, שנייה, את uh, באמת תודה שוב לאיילת. זה מאוד קשה כשיש מישהו, דמות שהיא מפעילה אותנו בצורה כזאת. Mm -hmm. ואת אומרת, לך תסתכלי, אבל מה אם... מה אם אני אה, לא מצליחה לאהוב את החלק הזה בי? בואי, אני... הדמות הזאת מזכירה לי משהו מאוד מאוד לא נעים בתוכי. מי על הקו? רעות על הקו? יום. הנה. יום. אז רעות, בואי, בבקשה. שומעים אותך עכשיו נהדר. בואי. היי, בוקר, בוקר טוב. בוקר רור, <אח> מה שלומך.
0: בעצם הסוף של התשובה שלכם זה בעצם השאלה שלי okay.
2: היום. אוקיי. מה השאלה שלך, רעות?
0: יש uh, מעט מאוד אנשים ספציפיים בחיים האלה שמצליחים להוציא אותי מאיזון, אבל... ברמות של כעס, שאני בכלל לא מבינה מאיפה זה מגיע, אני הופכת להיות ממש הענק הירוק, זה בלתי נתפץ.
2: אוקיי, מישהו ספציפי?
0: יש שלושה כאלה, אבל מישהו ספציפי כן, יש למשל את האקס שלי, שאנחנו שותפים עסקיים. כן. האקס שלך?
2: שאתם שותפים עסקיים. אוקיי, משמע נפרדתם יפה.
0: כן, נפרדנו בפריפריה, והייתה לנו יופי. גם חצי שנה שממש תפקדנו בצורה מלאה. יופי, ו... יופי. לא, יופי זה כל כך
2: משמח אותי לשמוע את זה, כן, כן, כן.
0: אבל <laughs> בחצי שנה האחרונה, כן, פשוט לא מצליחה, אנחנו לא, אנחנו לא מצליחים לתקשר, אנחנו בעצבים אחד על שני, בכעס, אין שיחת טלפון שהיא לא מסתיימת בטריקה או, 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 או בגידוף, כן. זה לא קורה לי. אוקיי. זאת אומרת, אני לא מצליחה להבין למה. מה, מה עושים שם? יופי, אני כן אז... עושה עבודה תודעתית וכל
1: זה, אבל זה, 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 איתו זה לא עובד. זה באמת בדיוק על מה שדיברנו.
2: כן, יופי, זה נהדר. כל ההדגמות האלה זה הדגמות שממחישות, כל הש... השאלות האלה זה שאלות מצוינות, כי אנחנו יכולים דרכם להמחיש בעצם מה אנחנו עושים עם הכעס. אז קודם כל, אנחנו לוקחים נשימות עמוקות באותו רגע כדי להוריד את רמת האדרנלין, שהיא במקרה הזה פחות טובה, כי היא יכולה להביא אותנו גם לטריקה של טלפון, לכעס, להתקף וכולי. אבל אנחנו רוצים לנשום את הנשימות הבאות, להבין שנייה מה יש שם מתחת, על מה את כועסת. אני לא שואלת עכשיו על מה הוא כועס, כי מבחינתי רק את קיימת. אילו הוא היה עולה לשיחה, הייתי שואלת אותו על מה הוא כועס, ותדעי לך שסביר להניח שזה אותו דבר שאתם כועסים אחד על השני. אבל בואי ננסה רגע להבין ביחד, רעות, על מה את כועסת, מה יש שם מתחת לכעס. הכעס הוא תמיד רגש משני. משמע, הוא לא עומד בפני עצמו. יש משהו שהיה טריגר לכעס. אז מה זה הדבר הזה? על מה את כועסת?
0: בגדול, אני מרגישה שהוא לא, לא מקשיב לי. הוא, הוא לא שומע, מקשיב לך. מה, לא. ש... מה שיש לי
2: להגיד. זאת אומרת, הוא מבטל אותי הרבה פעמים, המילה שטויות, כל פעם שאני מדברת, זה, 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 ברגע ששומעת המילה שטויות, זה, אני, אני
1: רואה ירום. אופה, אופה, הוא מבטל אותך.
0: אגב, למה נפרדתם? למה התגרשתם, או בגלל שהוא לא רוצה
2: להתקדם, זאת אומרת, הוא רוצה להשאיר את המערכת הכסים כמו שהיא. הוא לא רק הילדים בגדול. והוא ביטל אותך. כן? הוא ביטל אותך, הוא לא ראה אותך, הוא לא הקשיב לך. בחוויה שלך, אוקיי? בחוויה שלך, זה בסופו של דבר. ילדים זה רק התירוץ, כי את יודעת, אם הוא היה רואה אותך, והוא היה מעריך אותך, והוא היה רוצה את ההמשכיות איתך, אז אובייסלי ילדים זה תוצר, זה אבולוציה. כלומר, בעצם את כועסת על אותו דבר שכעסת גם שם, רק שהפעם זה כבר יותר... אה, זה לא בזוגיות, את הזוגיות פירקתם, ויש לכם פה עסק, שעל פניו אני מניחה שעובד טוב, אחרת לא היינו מגיעים לשיחה הזו, ובכל זאת את רוצה לדעת איך למנף את התקשורת ביניכם. ואז אני אשאל אותך שאלה עמוקה יותר. אז הכעס, הוא בעצם יושב על עלבון. הוא יושב על עלבון כי הוא לא רואה אותך. הוא מבטל אותך. אם תנסי להסתכל בתוך רגעי הכעס, בגוף, איפה הגוף שלך מדבר, אני לא אתפלא אם את תגלי שזה הבטן שמבעבעת שמה. הבטן מתחילה לסעור, ואולי גם הלב כבר מתחיל להיות שותף לזה, אבל תכלס זה יהיה שמה עלבון מאוד גדול. עלבון שלא רואים אותך. ושוב פעם, תהיי רגע כנה עם עצמך, עד שכבר עשית את הדרך, התקשרת לפה שזה אמיץ בפני עצמו, רעות. האם יכול להיות שגם הוא מרגיש את אותו דבר? גם הוא מרגיש שאת לא רואה אותו? גם הוא מרגיש שאת לוחצת עליו? זאת אומרת, יכול להיות שבכלל הוא כן רוצה ילדים ובכלל הוא רוצה גם ילדים איתך. אבל את לחצת עליו, את לא ראית אותו, מה... את, זה לא שאני מנסה להחזיר אתכם ולעשות את ילדים, אוקיי? למרות <אבל אבל אח> שאני מאוד אוהבת את הנחת הזו <מח> ותמיד <מגיע> אתם מוזמנים לעדכן אותי, אבל זה לא זה. אני מנסה להראות לך שבעצם יש פה בעיה ששניכם, שניכם... לא מקשיבים אחד לשני. שניכם נמצאים נעולים בתוך עמדה של פגיעות. לתפיסתי, שניכם עוד לא באמת השלמתם עם הפרידה. שניכם עוד פגועים. יש שם ילדים פגועים. ואין אפשרות עכשיו לדבר שום דבר עסקי, כי כל הצעה עסקית הוא מביא, את מביאה, ושניכם אגב צודקים, ושניכם אגב רואים באותו ראש. אתם פשוט, מי שמתעורר שמה זה ילד פגוע שישר נכנס למגננה ומלחמה. את יכולה לראות את זה?
0: בגדול כן.
2: ובקטן, בואי נרד רגע לקטנות, בואי ננסה לפרוט את זה.
0: הש... אני לא, אני, השאלה, אני, אני מבינה מה את אומרת, זה, זה ברור שיש שם עדיין, אל, שם מערכת יחסים מאוד מאוד משפיעה, אני פשוט חושבת לעצמי, איך יכול להיות שבחדיש שנה הראשונה... זה התנהל
2: בסדר. זאת אומרת, אפילו הצלחנו להישאר חברים. כי יכול להיות ו... שהרבה אה, פעמים אנחנו נכנסים לאיזושהי מגננה שבה אנחנו מתפקדים. יש איזו חרדת הנטישה לפעמים, היא כזו שכבר יודעת לארגן את המזוודות, רואה מפה לשם, עוברת, כדירה, לש... והכול מסודר. ואז מגיע הלא מודע, אחרי שכבר הסתדר על פניו, ואז מגיע הלא מודע והחלקים היותר זוחלים פרימיטיביים, ובאים לבקש מענה. עכשיו, מה אני אומרת בסך הכול? אני לא אומרת לכם לא לחזור ולא לא לחזור. אני לא מתייחסת מהות השאלה או ההצעה שיש לי אה, עבורכם היא בשיחה הבאה, כשהוא מדבר על משהו, קחי נשימה עמוקה. חמש נשימות עמוקות. חמש נשימות עמוקות כדי להתבונן ולראות רגע מה את מרגישה. ואז כשהילדה הקטנה מתעוררת ופגועה, קחי כמה נשימות עמוקות נוספות להרגיע אותה, הכל בסדר. הוא לא מתכוון לא, לפגוע בך, הוא לא רוצה לפגוע בך, הוא כן רואה אותך. האם את מצליחה לתפוס דבר כזה? קשה אולי, אבל אפשרי. אפשרי.
3: Okay. <laughs> אפשרי,
2: <laughs> גם כשמישהו פוגע בך, לקחת נשימה עמוקה ולהבין שלא, זה כרגע מה שאת מרגישה, אבל זה עיוור, זה שקר. קחי עוד נשימות עמוקות ותראי שהוא לא באמת מבטל אותך. זאת את שמבטלת את עצמך. קחי נשימה עמוקה והוא יגיד לך, וואלה, רותם, רעות, יופי של רעיון.
1: רעות. מה <אט> את <אט> אומרת? יש מצב שתנסי את זה? אני, <אנ> אני, אני מבינה שזה אולי קשה לתפוס בכלל את זה, אם זה מול מישהו שכל כך מקפיץ אותנו. אני יכולה להגיד לכם מניסיון אישי שזה עובד, זה דורש, זה דורש עבודה פנימית, זה דורש תרגוש, <אנבא> זה, זה לא <קורא> כזה <ביום>. פשוט. <אנבא> <אנבא> זה לא קורה ביום. אבל ממש ביום. תיכנסי, ממש בזום אין לחלקיקי שניות, איך פרידי אומרת, אני אוהבת את זה שאת אומרת, בואי תעשי זום אין, לאט לאט רגע, מה שנראה לנו כל כך מהיר, בשנייה התעצבנתי, רגע, ולראות איך את משנה, את משחקת עם החלקיקים האלה, והופה,
2: הוא פתאום אומר לך, וואלה, איזה רעיון גאון את. כזה. אני
0: אנסה, כי אנחנו עושים פירוק. אז תבואו, תבואו,
1: תקשיבי, יש לך כרטיס זוגי לאירוע לצאת מהמטריקס, תבואו איתו, תבואו להגיד שלום. בדיוק, ביחד. ביחד. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, ראות, שיהיה לך נהדר, תודה שעלית על הקו. ויש לנו דקה וחצי לפינתה של שמחה אהובה שלנו. בוקר טוב אלימור, אלימור, כן שמחה. אני רק שומעת אותך, וחיוך עולה לי. שמחה! שמחה! שמחה, מה שאתה אומר, מרמוש? אלימור, כן, מה שאתה אומר? יש לנו דקה וחצי, אז יאללה, שאלה בנושא כעס.
0: תקשיבו. כן, מה אני כועסת, למה אני
2: כועסת? למה? כי
0: יש משהו שמכעיס אותי. מה? מה מכעיס אותי? מה מכעיס מכעיס אותך שכועסים עלייך. כן. למה? אני אסביר לך, אני אמר לך את התקלות שלי, הירקת, כל מיני דבעוניות למות, אוהל חנן, אוקליונטיות, מהגולות, ועד שכועסים, אני פשוט מתחרפרת פורסת בחזרה. מה שיוצא ממני זה אתר החירייה.
2: וואי וואי, זאת אומרת, את כועסת בעצם? כי כועסים עלייך. כן,
0: כן, מעצבן. למה? אפריידיי, אני אסביר לך למה. למה? לא מעפבנותי, אני, אני, אני אישה טובה, אני, אני כל טובה אליהם ונדיבה. אני עושה בשבילם הכל,
1: הכל, הכל.
0: אל אלחנן מתנגד להם סניצלים, אה, ומכינים את האוכל, אפילו קופסאות אורז לשבת, לעצלנים האלה, הירקת.
1: את עושה להם אה, הכל.
0: אה, כן, כן, אני, אלחנן, אלחנן עושה להם
3: <laughs> קניות.
1: <laughs> אלחנן מכין להם את ה... בשמך. כן. בוודאי, הכל בשמים. כן. יש לנו דקה. זה מעצבנתי. אוקיי. היא כועסת? היא כועסת שכועסים עליה? היא אומרת, היא עושה להם הכל, אלחנן עושה זה וזה וזה, והיא עושה להם הכל, והם כועסים. אני ואלחנן, אלחנן זה אני, אני. נכון, אני מתה עלייך. לקחת את השיקוף יופי לדבר
2: הזה. אלחנן זה אני, אני זה אלחנן. קודם כל, את צודקת. אז את אומרת, בעצם אני עושה בשבילו עם הכל, כלומר, אלחנן שזה אני עושה להם הכל, ויש להם עוד טענות והם כועסים, נכון? כן, חצופים. אז קודם כל בגדול כן. זה יכול להיות, או כי את נותנת יותר מדי, אוקיי, אלחנן? כן. נותן, את והוא ביחד, כגוש אחד, כגוף אחד, נותנים יותר מדי, ובעצם סוג של מרצים, ואת... זה קורה בגדול כשאנחנו מרצים יותר על המידה, ואז, כן. כשלא רואים את, ה... את הנתינה שלנו, אנחנו מתעצבנים. זאת אומרת שגם הנתינה נכון. שלנו היא קצת מוגזמת, כי היא באה נכון. ממקור לא נקי, כי אני בעצם מנסה לרצות, אני מנסה לקבל את האהבה, או את ההכרה, או את ההכרת תודה של האחרים. כן, חלק של אהבות. או שזה יכול להיות... אני אוקיי, מודה. אוקיי. אוקיי, או אשיך. שזה יכול להיות כי מישהו מתחשבן, עושה ורושם נקודות, אבל בעצם לא מסופק לא. תכלס ממה שנקבל. יכול,
1: יכול להיות שזה גם וגם. זאת אומרת, שמחה, את עושה את כל מה שאפשר כדי שאוהבו אותך ויהיו מרוצים, ואז בסוף כן, את מתעצבנת כן. שלא אוהבים. ויש פה בעצם מה שפריידי כן. אומרת לך פה, זה תפסיקי לעשות בשביל שאוהבו אותך. נכון. כי... תעשי רק כי את רוצה. מה?
0: אני לא, רוצה
1: שיאהבו אותי, אני מהממת. את, לא, מה שאני
2: מנסה להגיד, אני, אני אדייק את זה, זאת אומרת, זה נכון, אני, אני מנסה להגיד, יש פה איזושהי חרדת נטישה שמנהלת את הדבר הזה, ואני מכירה את זה מאוד טוב, שאנחנו כועסים דווקא כשכועסים עלינו. כלומר, אני בעצם חוששת שלא יאהבו אותי, ואת זה אני רוצה לנטרל. כבר דיברנו על זה בשיחות קודמות, זה שלא מעניין חיי. אותי החוץ שלי. אז שמחה, לא מעניין אותי מה בחוץ, לא מעניין אותי. אני נותנת כשבא לי לתת, כשאני מרגישה שזה ראוי, כשאני רוצה לתת, והנתינה הזאת היא ללא תנאי. היא לא כדי שיואבו אותי בחזרה. ואם לא בא לך לתת להם היום קופסאות של שניצלים ואורז, אז אל תיתני. אם בא לך, אז תיתני. כלומר, אני רוצה שהנתינה תדייק את עצמה למקום שאין בו ריצוי.
1: תודה רבה לך, שמחה אהובה יקרה שלנו, אנחנו כבר עם השיר של הסיום שלנו. תודה רבה שמחה, אל תרצי, את מהממת כמו שאת. ותודה רבה לנעמרי וקלוי שמחה, שמכניסה הומור גם לתכנים הגבוהים האלה. בייבי, יש לך משימה במילה? כי זהו, אנחנו כבר על השיר. מבחינתי המשימה היא לקחת את הכעס ולעבוד איתו
2: כמו שלמדנו. אוקיי. Okay. 15 נשימות, חמש, חמש, חמש. טוב, תודה זה רבה. זה כמו הילדים של שישים, שמחה. אני נשימה. ממש, כן. <laughs> חמסה, חמסה.
1: <laughs> הגענו לסיום התוכנית שלנו, תודה לרדיו 103 תודה לעורכת רותם אפשטיין הנדיבה והמתוקה, תודה רבה לטכנאי שידור איציק אהרון, שמצחיק אותי כבר כל השידור הזה, אין עליך. תודה לכל מי שהתקשר, תודה לכם המאזינים, תודה לך <laughs> <פריידי> <laughs> אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, כרגיל, בתוכנית נוספת, ותזכרו שגן עדן זה כאן. הלאה, הלוואי. She tied you
0: to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from the lips she drew the house
1: But all I've ever learned from love Is how to shoot somebody who
3: I drew, yeah It's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the line It's a cold and it's a broken